1: Všetci máme radi pekné miesta a na tie sa aj radi vyberáme. Pozývame vás dnes z Rádia a vlna do katastra rázovitej slovenskej dedinky Ždiar. Nachádza sa v blízkosti Polska a naozaj platí, že ak sa tam vyberiete, pre nerozhodných to bude aj ťažké, lebo možnosti výletov a zážitkov v tejto časti našej rodnej hrudy máme nadmieru. V Ždiari a okolí nájdete množstvo ubytovacích zariadení, výborné reštaurácie a nepreplnené lyžiarské svahy, najmä teraz, keď na nich už nie je sneh. Ale vážne, turistika je tu lákavá aj vďaka chodníku v korunách stromov. Nachádza sa práve na hrebení z Písčskej Magúry, hranici Pieninského a Tatranského národného parku v Bachledovej doline. Miernym stúpaním sa dostaneme až do výšky 24 metrov priamo ku korunám stromov. Veľa som o tom chodníku počula hovorím si, to treba zažiť. A atmosféru vám skúsim sprostredkovať z rádia vlna. Viac už o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Náš výled na vlne je dnes o chodníku v Korunách stromov. Nachádza sa v Bachledovej doline. Hlavný prístup chodníku je na odbočke z hlavnej cesty medzi Ždiarom a Tatranskou kotlinou. Cesta je dobre označená, ale sledujte smerové tabule. Praktické je, že prísť môžete aj autobusom. Zastávka Bachledová dolina raz cestie sa nachádza necelý kilometr od strediska. Kým prídete na lanovku, sa dá už dobre zadýchať. Či si vyberiete lanovku, alebo si to hore k chodníku a vyhliadkovej väži, Či vyšľapete je na vás, isté je, že zohnala som vám aj sprievodcov, ktorí ak by museli niekoľkokrát denne šľapať k chodníku s každou skupinou, asi by toho veľa sa turisti nedozvedeli. Tak sme išli lanovkou. Mojimi sprievodcami sú Michal Rusinák zo Skien San Bachledova dolina a tiež Anton Potáš. Tak som priamo v Bachledovej doline. To, čo tu hučí je Lanovka, Bachledkaský Ensan, stredisko. Tak, čo nás čaká?
0: Dostaneme sa tam Lanovkou, čiže 10 miest na kabinka, ktoré je úplne takisto aj bez barírova, či už mamičky s kočíkom, alebo niekto mobilný sa tam dostane. Vystúpime hore pri reštaurácii panorama a minútka pešo a sme priamo na chodníku s krásnym výhľadom na Belianske Tatry.
1: Vynikajúco, ale môžeme ísť aj pešo, keby sme veľmi chceli.
0: Samozrejme, sú tu dve možnosti. Čiže je turistický chodníček lesom, alebo takisto aj trasa, ktorá je v zime využívaná ako sankárska dráha, takisto pešo. Čiže dve možnosti, alebo na elektrobicykly.
1: To je dobrý nápad, však niektorí máme elektrobicykle a vždy si ich zabudneme zobrať, ak niekam ideme. Ale teraz sme v Lanovke a Tono Potáž sa mi nenápadne pochválil, že má na starosti environmentálnu výchovu tak nám to vysvetlíte, že čo to je všetko.
2: Prenos informácií, ktoré máme my, do takej nejakej roviny ich vnímania, to znamená, pre dospelákov sú tie informácie skôr dospelé, ale aj najčastejšie sú to detí zo škôl alebo prípadne nejaké zajazdy. A sú to niekedy rodiny, ktoré vyložene chcú mať sprievodcu a dozvedieť sa z krajiny, do ktoré prichádzajú informácie, keď odídu preč, aby vedeli toho trošku jacej.
1: Koľko trvá taký váš výklad?
2: Väčšinou to je tak 40-45 minút, záleží od toho, ako ich to zoberie. Ako sú, pripravení, lebo niektorí sú také deti, že to môžu že šprti, do sa pripravia a potom skúšajú, že to, čo sa dozvedeli z médií, mm-hmm. dozvedeli, či to je ozaj tak a že či my to vieme. A potom im to niekedy musíme dovysvetliť, že niekedy sú to s príhodami pospájane veci, takže...
1: Tak dajte konkrétny príklad, že čo vás chceli nachytať, na čom?
2: Pýtal sa napríklad na nejakého ďatla konkrétneho a potom sa pýtajú, že či je to najväčší ďatel, aký je najväčší ďatel. Vysvetlíme, že tam na tom stĺpe, ktorý možno uvidíme, si našiel čierny ďateľ alebo tesár čierny miesto, do ktorého teraz vysekáva diery, poškodzuje tým tie nosné stĺpy, ale ich nevysekáva, pretože by sa zabával, ale pretože tam našiel mravcov, ktorí sa tam nasťahovali. Takže on vlastne identifikoval zdroj rozpadu alebo škodcu. No a teraz bude si musieť s tým majiteľ poradiť, že akým spôsobom dostane tým mravcov od preč, skôr ako tie mravce, ten stĺp.
1: No výborne, ešte nie sme ani na chodníku v korunách stromov a už máme zápletku. Mravce, ktoré požierajú stĺpy. Ale nebojte, vraje to v poriadku a prechádzky sú bezpečné. Budeme sa im ešte venovať. O chvíľu sa tiež z vlny dozviete, čo všetko sa dá vidieť z lanovky, ktorá vedie na vyhliadkovú väžu a tiež kde sa môžu vyblázniť aj vaše deti alebo požičané. Počúvajte Výlet na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Počúvate vlnu? Ste s nami v Lanovke, ideme na výlet a je s nami aj Michal Tóno, ktorí sú našimi sprievodcami. Rozprávame sa aj o tom, aké stromy nám zostali v Tatrách. Celkom vám tu držia tie lesy?
2: Nám nie, nám všetkým držia tie lesy a hlavne ich potrebuje vlastne chodník v korunách stromov, aby to bolo chodník v korunách stromov. A toto sú lesy, ktoré vznikli z bývalých pasienkov, z bývalých lúk, ktoré rásli spontánne a... Tým že keď sa pozriete dookola, nevidíte len e, lesy, ktoré sú iličnaté, respektíve iba smrek, ale je tu veľa jedlí, je tu veľa bries, je tu veľa osík. Takže ten les nie je taký obyčajný a jednoduchý, ale je veľmi zložitý a poviem to, čím zložitejší, tým je ten organizmus silnejší. A preto tu tak pekne ste všetky stromy okolo.
1: To je úžasné a zároveň je to celé pretkané, to je bobová dráha však pod nami. Áno. Odkedy dokedy býva v prevádzke.
0: Bobová dráha je v prevádzke cez letnú sezónu, to znamená je to júnul, august, september. A mm-hmm. potom po prípade, že podľa počasia sa určuje, že či aj je niekedy dlhšie.
1: Ako staré decká sa na ne môžu šmýkať a od koľko do koľko rokov?
0: Tak tie mladšie deti samozrejme idú v doprovode rodičov, ale je to určené dá sa povedať pre všetky vekové kategórie. Keď sú niektoré mladšie deti, tak idú v doprovode rodičov, žena, je to ako keby dvojmiestná sedečka. V zime prevádzke to nemáme otvorené, ale v lete to máme otvorené, keď je aj teplejšie a ľudia si to dokážu viac využiť.
1: Vystup- Fili sme z Lanovky a vidím tu hneď vyhliadkovú parádnu väžu, ale to nie je ešte ten chodník korunami stromov.
0: Nie, toto je iba vyhliadková väža, ktorá je, dá sa povedať, na konci, alebo tam končí vlastne každá jedna prechádzka ľudí, ktorí prechádzajú chodníkom korunami stromov, z ktorej je nádherný panoramatický výhľad na celú okolitú prírodu, Belianských tatier, Zamagúria, troch korún. A no, to musíte vidieť proste.
1: Skúste to vyopísať, že ako to vyzerá, lebo môj opis nemusí úplne zhodovať s tým, čo vy o tom všetko viete. Tak je to pekná
0: 32-metrová vyhliadková väža, kde v strede je umiestnená adrenalinová sieť pre tých odvážnejších, čiže môžu na ňu ľudia výjsť a pod sebou vidieť peknú dieru, alebo iba ako takto z boku si to poobzerať krásne a vidieť jednotlivé doliny, či už lyžiarske stredisko, ktoré je tu na zime, alebo aj vzdialené končiarky vysokých tátyra, alebo rôznych dolín, ktoré sú poblízku.
1: Je tam napísané, že aká je nosnosť, alebo že kto tam môže ísť, kto tam nemôže ísť na tej sieti hore?
0: Môžu tam ísť všetci, ktorí sú na vrchole. Tak že skôr je to o tej odvahe, že ľudia, ktorí sa pozrú dole, že či vôbec majú odvahu sa tam postaviť alebo nie.
1: Vy ako miestny človek sa si nebojíte výšok? Niekedy som
2: liezol a tým som stratil vlastne ten put seba zachovy a mohol som vysieť na nejakú stenou, ale keď prestal som liesť, tak je to nová nejaká skúsenosť vyznať takú väžu a vyznať tú sieť. neskákal som. Jednak sa vám nesmie skákať, môže sa nám iba chodiť, ale aj tá chôdza trvalo mi, kým som sa prestal klepať a mohol som na mňa
1: OK, tak teda, čo nás teraz čaká? Kam ideme konkrétne, keď sme vystúpili z lanovky?
2: Máme dve možnosti ísť do reštaurácie, ako mnohí. A skončí tam aj z dole, ale predpokladám, že sme tu kvôli zážitkom z v korunách stromov. Čiže tuto si ideme po dláždenom chodníku, alebo kamennom chodníku a prejdeme sa na drevený chodník.
0: Počúvate
2: výlet na vlne? s Didianov.
1: V rádiu máte výlet na vlne s Didianov a dnes sme v Bachledovej doline smerujeme na chodník korunami stromov a naši sprievodcovia Michala Tóno nám rozprávajú o možnostiach, kde sa dá viašiť s rodinou či bez. Preča len vraj v Bachletke nájdete aj obrovské ihrisko. Ak vystúpieme z lanovky na pravo, hovorí Michal Rusinák.
0: Na pravej strane sa nachádza vlastne dolina Jezerská, čiže to je vlastne jedna lídziarska dolina, kde je vlek. Potom tam trošku ďalej na ľavej strane je malá Fran- Čiže to je ďalšia lyžná dolina, kde sa lyžuje. A úplne na pravej strane, keď sme vystúpili, tak je tam veľké detské ihrisko, kráľovstvo lesa, ktoré sme otvorili minulý rok. Čiže na vrchole Spiskej je edukačno zabavné ihrisko s rozlohou skoro 5000 m 2 pre celú rodinu.
1: A Nie je to niektorým deta malé zbytočne.
0: <laughs> to nie je tam veľmi veľa rôznych prekážok, či aj trošku adrenalinových, edukačných a tak takže zabaví sa tam určite celá rodina.
1: Tak to rodičia sa musia trošku báť, nie? keď je to veľ... Bezpečné.
0: Je to bezpečné určite a pre rodičov je tam pripravené aj občerstvenie, čiže deti sa hrajú a rodičia si užívajú občerstvenie s krásnymi výhľadmi a nádhernou prírodou.
1: Tak áno, myslím, že keď rodičom dáme občerstvenie, že sa hneď lepšie cítia, viaceré veci sú im potom úplne jedno. Ako dlho ste už otvorení? Čo sa týka
0: strediska ako takého, tak to má dlhšiu históriu, lebo lyžiarske stredisko funguje viac ako 30 rokov, ale čo sa týka samotného letného strediska chodníka Koronami stromov, tak to bolo otvárané v... 2017.
1: A postupne boli vybudované ďalšie budovy ako reštaurácia, apartmány a tak ďalej som sa dozvedela. Ale teraz ticho. Počujete? Ak vykročíte na chodník v korunách stromov máte hneď koncert. Na začiatku chodníka sú totiž umiestnené krmítka a zvykli si tam chodiť naozaj v a čiky od výmyslu Bachledovej doliny. Krásne spievajú a ak máte chuť počúvať, rozhodne si tú príležitosť nenechajte ujsť, robí dobre duši. Ak máte ukecaného spoločníka na výlete napríklad, ano, tak mu už dopredu kúpte lisatko, na chvíľu pokoje a užívajte si ten spev.
2: Veľa vtáčok sa vracia niekde z dolín, kde sa prižívali na rôznych semienkách, sa vrátilo na svoje biotopy pôvodné, čiže začínajú sa vracať k hniezdeniu. Spôsobím to radosť.
1: Aj nám, čo sme tu a počúvame ich
2: jaké krmivlá, he? Takže tie vtáčky, ktoré prileteli alebo sa vracajú teraz je migrácia vtákov zase na sever. Takže mnohé sa cestie tieto hrebene okolo okolí robletia, obletia, zastavujú na takýchto miestach, a snažia sa doplniť energiu.
1: Západy a východy slnka to musia byť nádherné.
0: Áno, áno, určite sú veľmi pekné, lebo celá tá atmosféra, tie krásne výhľady na vysoké Tatry, tá obloha sa veľmi pekne sfarbuje do ružová, do oranžová, takže je to nieopakovatelná atmosféra, ktorú vidieť.
1: Koľko ja tu môžem byť? Ja tu byť od do večera na tom chodniku?
0: Tak v lete sme otvorení od 9. do 17. v hlavnej sezóne a v zime sme otvorení od 9. do 16. Ale teraz sme mali takúto atrakciu ako čarovná krenka bachletka a vtedy sme boli otvorení trikrát do týždňa, do večera, do 8. hodiny. Čiže to bola nočná prehliadka chodnika korunami stromov, kde je to krásne vysvietené a vtedy si človek vie vychutnať tie výhľady, tie západy slnka a tú neopakovateľnú atmosféru, ktorú vidíte iba tu. Výlete na voľne s Didianou.
1: Pohyb je dôležitý, mnohí by aj viac chodili, ale majú problém. Nemajú chodník, ktorý by sa im páčil na chodenie. Jeden nádherný chodník dnes na výlete na vlne absolvujeme. Je to chodník v korunách stromov v Bachledovej doline. Tono Potáž nám práve hovorí o Hlucháňovi.
2: Hlucháň v týchto končinách na Spiske magure žil niekedy úplne bežne. Dá sa povedať, že bolo skoro všade. A dneska sú tu možno 3-4 ktoré tu žijú. Samice sa neradajú, takže čom sú teda ráta na početkov. Prečo? Lebo sú také nejaké menej maskované, sú skryté, nenápadné, takže ich rátať je nemožné.
1: Áno, vyzerajú skoro ako slípka ubažanta však.
2: Presne, to všetky tieto sliepky sa musia domaľovať, <súdňujú> <súdňujú> aby boli pekné, ale nie. Takže sú nenápadné a to je ich vlastne podstata, aby prežili, aby maskovali hniezdo, maskovali mladiatá. V podstate z toho počtu, ktorý tu je uvedený, nejakých 4000 a až 5 jedincov, ktorí keď vznikal tento chodník, tak boli to na vlastne opísané, že toľko ich je, tak je na Slovensku už možno tisícky, čiže rapidný pokles ďaká podmienkam, ktoré sme im vlastne vytvorili. Čiže les, ktorý ich chránil, tak skončil v gátroch a bol predaný do zahraničia. Zmizlo veľmi veľa lesa, ktorý oni potrebujú pre prežitie.
1: To sa ťažko počúva. Tetrov Hluchaň, tak je pravý názov, áno, tohto nádherného operenca. A tu čítam, že tiež majú radi čučorietky a maliny, tak poprosíme turistov, nevyzbierajte im všetky potom cez leto. Zhruba v strede tohto chodníka, korun Tromov, vidno nádherne aj symbol Pieninského národného parku.
2: Symbolom Pieninského národného parku je, sú vapencové tvrdoše, ktoré zostali vyselektované z Pieskovca a vlastne sa čnejú a svietia na To, čo vidíme, sú vlastne 3 koruny. Sice sú na poľskej strane, ale sú symbolom celého národného parku, čiže aj poľskej, aj slovenskej časti.
1: Koľko okay, to asi odtiaľto kilometrov? 17,5. <laughs> ok, 17,8 že keby niekto chcel pešo, že či to prejde.
2: Celé pídeny sú také maličké, že ľudia, ktorí tu prídu, tak sa vôbec nikam nemusia ponáľať. Je to jeden z najpohodovejších parkov, kde človek ho vie krížom pozdlož za jeden deň. Takže väčšina ľudí si tu príde odýchnuť, nie sa uštvať.
1: Tento most, alebo ten teda chodník orunových stromov, sa vraj aj dosť hýbe. Aké je to rozbetie?
2: Keď sa deti rozhýbu, tak niekedy to lieta aj pol metra. A nie, a majú
1: to zakázané Ciele <laughs>
2: neúmyselne. Zrejme. Môže to rozhýbavať iba vietor, ktorý tu fúka niekedy, nameraný bol tuším 160 km, takže ten chodník určite vtedy bol ako had, taký položivý, až živý, musel sa vyrovnávať s tými tlakmi vetra a... A drží. To bol dobre navrhnutý.
1: Aby ste len vedeli, že ako sa dá chodník rozhúpať, tak hore na veži, na ktorú až chodník vedie, je stredom vedená sieť. A na tej, ak začne niekto skákať, tak sa chodník začne hýbať. A to preca nechceme. Však sú radi, že vyšli tak vysoko, nepotrebujú mať ešte aj nepokojný chodník pod nohami.
0: Počúvate výlet na vlne? S
1: Sme v katastri obce Ždiar, na chodníku v Korunách stromov v Bachledovej doline. Prechádzame sa, sledujeme nádherné výhľady. Na niektorých miestach si ich aj viac musím predstavovať, lebo je zamračené, áno. Ale rozhodne možno budete mať viac šťastia, ak sa prídete poprechádzať tiež. Smerujeme práve na väžu, s ktorej smerom nadol už nemusíte ísť ani pešo. Jednoducho sa šmyknete. Akurát musí sa ešte otepliť. Tak čo, vyskúšate si suchý tobogán. Aj podložku na to dostanete, aby ste si nezodrali bundy alebo nohavice alebo čo nosíte pod nimi. Však Michal.
0: Áno, áno, je to pripravené, dá sa povedať, že na take, takej suchej podložke, kde si človek sadne a už letí dole. Celú letnú sezónu to je plne funkčné. Tam trošku robí problém, keď je nejaké prudké zmeny teplot a taktiež niekedy je to odstavené. Ale iná, dá sa povedať, celú letnú sezónu to funguje.
1: Dopracovali sme to na a keď prídete. Hore. tak napríklad sa dozviete, že Lomnický štít je odtiaľto 12,5 kilometra. Lomnický štít že 2632 m si môžete zopakovať, to je najnovší údaj, on sa zmenšil, ja sa tam pamätám nejakú štvorku, že tam bola.
0: Je to platný údaj v tom čase, keď sa tá cedulka tam dávala, takže malo by to tak byť. V
1: strede je sieť, na ktorú sa dá vstúpiť. Vidíš pod sebou úplne všetko, vidíš tam tri kamene, keď tá sieť povolí, tak... <laughs> ona nepovolí, ja viem.
0: Nie, nie, nepovolí. Tam dole je ešte jedna zachytná sieť, ktorá je rozťahnutá, že keď komu spadne telefón alebo niečo, Aho. lebo pod tým dole, keď čo pozeráme, tak tam je výstupná stanica s suchým tobogánom, keď sa spustia dole. Čiže aby na niekoho niečo nespadlo.
1: Dobre, čiže tam je ešte pre istotu jedna sieť a unesie aj človeka, keď tam teraz pôjdem?
0: No táto vrchná 100% uniesie človeka a tá udrží veľa ľudí. Takže tam nie je problém na ňu ísť.
1: Ako často ju kontrolujete?
0: Tak sú to revízne prehľadky, ktoré sa robia v priebehu roka v rámci predpísaných intervalov, či už je to predletnou alebo aj pred zimnou sezónou.
1: Dozvedeli sme sa, že adrenalín môže tiecť potokom nielen na vrchole chodníka v korunách stromov, ale nechcem sa len prechádzať, Michal, dajte mi tip aj na cyklojazdu, pretože sa u vás dajú požičať aj elektrobajky.
0: Celková ako kotaka je veľmi dobrý východiskovým bodom na elektrobicykle. Je tu viac ako 130 km cyklotras. čiže dá sa z tejto strany ísť či už do Pieni, na Červený kláštor, do Vysokých tatier, jemnejšie alebo dá sa povedať aj cyklotrasy, ktoré sú do Spiske Biel, kde je celé asfaltované, či už sú to napríklad nejaké rodiny s deťmi a tak ďalej. Ale povrchole Spiskej Magury takisto veľmi nádherné vyhliady, či už na Vysoké Tatry alebo na celé Zamagurie. Takže rozmanitosť je tu veľká už potom od, v závislosti od cyklistov.
1: A vaša obľúbená trasa, je ktorá chodíte na elektrobike?
0: Ani veľmi nie na klasickom bicykle takom, ale tu na tá trasa po Hospijskej magure tá je veľmi pekná.
1: Ďakujem mojim dnešným sprievodcom Michalovi Rusinákovi a Antonovi Potášovi. V podstate každý túži po zážitkoch, stačí len vyštartovať z domu, aby sme ich dostali. Ešte ale pridám malý nápad na miestnu pochúťku. V miestnej reštaurácii som totiž narazila na rozhodne lákavú lahôdku. Pán kuchár, opíšte mi ju pre rádiovlna.
0: Parená je stará československá receptúra. Sme ju zažili už plneným makom, lekvárom a teraz čočorietkami, čo sú naše.
1: Ďakujem parenej buchte za to, že je. Parená buchta zaliata vanilkovým krémom nám urobila parádnu bodku za našim výletom. Želám vám deň ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.